1: segundo el disparo el rechace tiene que llegar ¡Oh! del Barcelona ¡Oh! 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 el Barça es campeón de Europa
0: hola amigos de ADN Barça bienvenidos a una edición más de nuestro podcast hoy con el Fútbol Club Barcelona algo que no habíamos pensado hace un par de meses a cuatro puntos de la punta en la Liga después de la eliminación dolorosa por supuesto en la Liga de Campeones de Europa, llega nuevamente la Liga y el Barça se mete de lleno aprovechando el tropezón del Atlético de Madrid, el Madrid por poco estuvo a punto de tropezar también ante el Elche en casa el Barcelona sí aprovechó que enfrentaba al último de la tabla para sacar cuatro puntos, o mejor dicho estar a cuatro puntos del Atlético de Madrid después de golear 4 a uno al Huesca pero más allá de la goleada hubo varias noticias ¿no? dentro de este partido la cantidad de partidos a la que llegó Lío Messi, todo el homenaje que se vivió, eh, un par de golazos además del propio Messi, del propio Griezmann y de todo eso, de todos esos detalles vamos a conversar hoy junto a Mariana Guzmán, directamente como siempre desde Barcelona. Mariana, ¿cómo estás? ¿Cómo te sentiste primero que nada viendo al Barça jugar un lunes después de ir a trabajar a la oficina?
1: <risa> es demasiado raro ver al Barça un lunes y también es raro no, es horrible tener uh -huh. que pasar por el Camp Nou, verlo iluminado,
0: porque no cuando pasé entrar.
1: estaban calentando, y, y tener que seguir de largo para ver el partido de mi casa. Eso, de verdad, triste, por favor, necesito que todos podamos volver a entrar al estadio, la prensa, los aficionados, porque de verdad que el deporte sin sin los aficionados no, no, tiene, no tiene ningún tipo de sentido, entonces sí, un día muy raro, como bien lo dices, es raro ver al Barça jugar entre semana y, y un, luno, bueno, un lunes y, sí. y bueno una victoria, ¿no? ante la sociedad deportiva Huesca, un partido que tampoco tenía que pintar complicado era un partido que el Barcelona tenía que ganar para mantenerse en, en esa lucha por la liga y la frase es la siguiente, hay liga hay o no hay liga, Alejandro. No,
0: bueno, claro. <risa> hay o no hay decíamos, liga. Decíamos cuando estaban a, creo que estuvieron hasta 14 puntos sí. o a 12 puntos y le faltaban partidos al Atlético de Madrid, decíamos, bueno, no, imposible. Eh, tiene que fallar mucho el Atlético y el Real Madrid para que el Barça se pueda meter de lleno en la liga. Y bueno, terminó pasando. No solo eso, sino que el Barcelona ha tenido un ritmo trepidante desde comienzos de diciembre. No pierde un partido contra el Cádiz en aquel, en aquel momento, y los pocos puntos que se ha dejado en el camino han dolido, pero lo tuviesen ahora empatado en la punta. No, quizás se nos olvida, pero el, el empate del partido ante el Eibar, el empate del partido ante el Cádiz, que ya estaba prácticamente eh, ganado. Ese par de partidos, por ejemplo, o el propio del Valencia, tres partidos que se empataron en casa, tuviesen al Barcelona, quizás hasta líder de la liga, pero es impensable, ¿no? Con todo lo que se ha vivido y con cómo comenzó esta temporada... Pero bueno, se, se animó la Liga, que es lo que queríamos ver, no queríamos ver que un equipo se, se despegase y, y que no fuese un campeonato entretenido, lo vamos a tener, porque todavía queda el Clásico, queda el Barcelona Atlético de Madrid, y quedan muchos partidos complicados para el Barça, y van a tener en sus manos la posibilidad de quedar campeones, no más allá de que el Atlético si termina de ganar todo lo que le resta, por supuesto, 11 partidos, sería el campeón pero ahora parece un poco más complicado, ¿no? Después de aquel empate con el Real Madrid, un par de empates por ahí también, una derrota contra el Levante y el Barcelona que viene todavía con ese ritmo y por lo general Mariana Caballo que alcanza gana, pero vamos a ver qué pasa en esta liga. Vámonos para el partido. Eh, tenía un marco especial, ¿no? La, Totalmente. La cantidad de, de partidos que llegaba Messi con la camiseta del Barça, 767. Cuéntanos un poco cómo se vivió todo esto, ¿no? La cantidad de homenajes las pancartas que había en el Camp Nou, el video que se le hizo, cuéntanos un poquito que, antes del partido, lo que se vivió, lo que significa Messi, lo, lo que no hubiese Totalmente. pasado si Messi se hubiese ido, ¿no? Del Eso es lo que te iba a decir,
1: lo que no hubiese pasado si el Burofax se hubiera mandado en la fecha correcta, <risa> no hubiera alcanzado este, este récord de, de Xavi, y no, muy bonito todo el homenaje que le hicieron, como, como se pudo ver también en la retransmisión, una pancarta enorme de él y Xavi como tomados de, como abrazándose, uh -huh. y un video, no, con todos los compañeros, eh, vimos a Neymar, vimos a Suárez, vimos a Puyol, vimos a Piqué, también un poco con ese símbolo que hace Messi de, de celebrar los goles, mirando hacia el cielo, que bueno, como sabemos, se lo dedica a su abuela, o los que no lo sepan, se lo dedica a su abuela, que era la que lo, lo que lo llevaba a todos los entrenamientos, y que lo apoyó, y que le dijo al entrenador, oye, mira, que él, él también, el chiquitico, él también quiere jugar, entonces, bueno, eh, emocionante, no. Eh, es una demostración más de lo que siempre hablamos y es que no se puede hablar mucho del Barcelona sin hablar de Leo Messi y, y de lo que representa Leo Messi para el culé, para el club y por lo, para lo que es la historia reciente del club, así que sí un récord que hoy alcanza y que lógicamente va a superar y lo va a convertir como, como lo dijeron hoy en la transmisión Messi hoy se volvió eterno ¿por qué? porque al final eh, lo que está haciendo es histórico y hoy fue uno, uno de esos días, ¿no? Porque a partir de ahora y, y a lo largo de esta temporada, y bueno, independientemente de, de si se queda o no en el club, que a estas alturas también, de las cosas que parecían quedamos por sentado, que probablemente la liga ya no iba, que no había liga y que Messi no se quedaba, ahora también... Eh, se puede hablar de, de por lo menos otra temporada más de Leo Messi antes de que se vaya contigo a Miami.
0: Ojalá <risa> <risa> pueda ver acá.
1: Exactamente, por lo menos una temporada más. Eh, entonces sí, una, un homenaje más que, que los números que, que hace Messi son increíbles. O sea, estamos hablando de 130 dobletes de Messi mm. en liga. O sea, sí. son números ridículos, son números ridículos. Entonces, sí, un homenaje eh, él es eh, lo, lo, además, la, la manera de, de callar a aquellos que decían a inicio de la temporada que Messi estaba acabado. Recordemos que la temporada comenzó con la, esto: que Bien. Messi estaba acabado, que ya no era el mismo Messi, que era mejor venderlo. Y Bien. ahora, y ahora que tenemos. Por eso eh, yo siempre digo, cuando comienza una temporada, la gente se va muy a los primeros resultados y ves de repente equipos que son de mitad de tabla en los primeros lugares y dicen no sé, no, es que la temporada es demasiado larga. Y esto sí. es una demostración. Entonces, eh, en cuanto al homenaje a Leo Messi, un homenaje súper bonito, un homenaje más que merecido, que deja claro una vez más lo que representa a Leo Messi para el club en todos los niveles, hasta a nivel económico, a nivel de, de sentimiento y a nivel de, de historia, ¿no?
0: Sí, no, todo lo que enmarca Lionel Messi, bueno, hoy. Menos mal que se quedó y, y que pudo llegar a esa cifra si no hubiese quedado Xavi y quizás era superado por Busquets, ¿no? Porque, no que Busquets no, no merezca este tipo de, de homenaje ni nada de eso, pero hubiese sido extraño, ¿no? Que el jugador que más eh, haya vestido la camiseta haya sido Busquets y no Messi, ¿no? Que, que claro. es, por supuesto el referente, sobre todo de esta última generación, que ha visto al Barça eh, ganar tantos trofeos precisamente. Gracias a Messi. Y bueno, Messi además eh, antes del partido recibió el trofeo del mejor jugador del mes de febrero. Es que el, el, el mes del Barça, estos primeros meses del Barça en, en el campeonato de liga han sido simplemente impresionantes. Más allá de esos empates que yo te comentaba, que fueron más que todo distracciones puntuales y ya sabemos los protagonistas de, de cada una de ellas. De resto, el Barcelona ha estado muy bien y sobre todo a partir de este nuevo sistema, el Barça pareciera que ha encontrado la manera de dominar los partidos, de sufrir cada vez un poquito menos, aunque hoy, hoy llegó bastante el Huesca para ser el último de la tabla y, y poder sacar los partidos adelante, ¿no? Y, pero bueno, volviendo a Messi, abrió el partido con un golazo a lo Messi, ¿no? Se, se, el desmarque que hace y después donde coloca el balón es simplemente un, un gol de, de otro planeta, lo de, de Messi, Messi. nosotros se nos quedan, <risas> si se nos acaban los, los adjetivos ¿no? para describir a Messi, pero creo que sí podemos hablar del otro golazo del partido, de Antoine Griezmann, ¿no? Se le pide tanto al francés que, ¿por qué no? Que pruebe, que lo intente, que, que tiene un muy buen disparo de, de media distancia. Incluso en, en el partido ante el PSG tuvo un par de oportunidades en el partido de Champions, en el que yo decía, mira, ya el partido va 1 uno a 1 uno, minuto 60. ¿Por qué no? Inténtalo. O sea, ya, la verdad, a esa hora ya parecía imposible la remontada. ¿Por qué no? Tente un poquito de confianza e, e intenta una que otra vez algún disparo. Dembélé lo ha hecho en partidos anteriores y, y, y le ha salido bien. Y fíjate que este fue el tercer partido consecutivo que el Barcelona marca desde fuera del área. Y si nos vamos al partido del Sevilla, serían cuatro ya de, de los últimos, ¿no? Incluyendo ese golazo de Dembélé. Le están tomando el gustito a, a pegarles de afuera un poquito más, ¿no? Que era otra de las cositas que le pedíamos al Barça, porque a veces está el equipo eh, contrario tan encajonado en defensa que no hay espacio. Fíjate Ay, cómo es sufrió Dembélé hoy y cómo aprovecharon los disparos de, de media distancia.
1: Totalmente, totalmente. Grisman eh, llega, si no me equivoco, a su séptimo gol
0: sí, en,
1: eh, la en la Liga, y, y si bien se celebran estos goles de Griezmann, yo, yo pienso que, bueno, no sé si coincides conmigo, pero yo creo que, que ya Griezmann va a ser historia la, la próxima temporada, por lo menos. ¿Que, de, de, que, que, que Sí. O sea, que hacen, que bueno. lo invitan a irse.
0: ¿Sabes <risa> no, qué? tienes el...
1: invitado a irse, eh, también eh, he estado conversando con varios periodistas, uh -huh. eh, también sobre la proyección económica, sobre los intereses de la, de la nueva junta, hay que hacer caja, está el fichaje claro. de, de Haaland como esa prioridad máxima, y bueno, básicamente, eh, al final, para, la, para lo que cobra Griezmann, no... No, no merece, no, no vale la sí, pena, independientemente. Cobra, ¿no? cobra demasiado para lo que está haciendo y ok, perfecto que haya tenido ese golazo porque fue un golazo espectacular. Creo que simplemente mi opinión a lo largo de este tiempo no cambió, el Barcelona no era el equipo para para Griezmann y ya sí, está, y pasó la oportunidad y no lo pudo demostrar exactamente, o sea,
0: ahora eh, Uh -huh. Ni siquiera hoy que hizo un golazo lo quieres perdonar al pobre Griezmann, ¿vale? Pobrecito. Es
1: que, no, no, a ver, es que no, no es, es un tema más que todo económico y que al final para, para la cantidad de goles y para lo que hace hay otro, otra cantidad, de, otra calidad de jugadores que, que cobran menos y que le iría mejor al club. No, sí. no tengo nada en contra de Griezmann.
0: ¿Sabes que lo, los partidos que le vimos mucho a Griezmann se parecen al partido de Dembélé hoy, ¿no? Que no hay mucho espacio, no lo buscan tanto frente al arco, y no luce realmente, pero en esta nueva posición que está jugando Griezmann, un poquito más de mediocampista, si se quiere, porque realmente sí. el único que está en punta es Dembélé, y de resto prácticamente todos están en el mediocampo, ¿no? Messi, Pedri, el propio Busquets, el propio Griezmann, se asocian ahí y se van intercambiando posiciones, pero realmente están todos en el medio, incluyendo al propio Alba y el propio Dest, y, y se ve mejor eh, Griezmann, por lo menos se asocia ahí y, y, y tiene otro, otro rol, ¿no? Más allá de que él siempre ha ha ayudado en la parte defensiva, eh, se ve un poquito mejor en esta demarcación, de quizás un poquito más en la posición donde veíamos un poquito más a Coutinho, ¿no? Ese tipo de jugadores que puede ayudar a armar la jugada y que no, no está tanto para definir. Y si le va a pegar así al arco, cuando tenga espacio, por supuesto que, que puede ser otra opción distinta, ¿no? Porque Griezmann llegó y y todavía no, no, no se le ha terminado de encontrar la posición, ¿no? ¿no? Lo hemos puesto por derecha, lo han puesto por el centro como nueve al centro como 10, lo han puesto por pegado a la banda izquierda. Esta misma temporada el propio Kuman lo intentó por esa banda y tuvo un par de partidos buenos y después volvió a, a, a moverlo. Ha, ha sido ese comodín, ¿no? Yo entiendo que quizás al ser el único que, que está disponible que esté sano, que no es el caso de cotiño es el parece el señalado como para que puedan hacer algo de caja si es que quieren traer a, a un delantero como Haaland, que ya lo han tasado en 150 millones de dólares el Dortmund. Así que bueno, ahí vamos no, a ver. No, no qué lo van ¿no? a regalar. Vamos a ver qué sucede. Ya la Laporta pidió un dinerito por ahí para algo y ahora vamos a ver si pide otro para, para Haaland, No, 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 creo que lo regalen espero no, que no, lo regalen de Muy nuevo al Atlético no. de Madrid, no, 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 ya sería wow. el no, no, que se lo devuelvan gratis al Atlético de Madrid, que se lo den a la Real Sociedad si quieren, pero bueno. En todo caso, un Ojo golazo de que cualquiera,
1: de que cualquiera que meta a Jalan en su equipo se vuelve un peligro. Sí,
0: no, no, estoy hablando de Griezmann, ¿a quién regalaríamos? No? ¿A quién regalaríamos ah, ya, ya. A el, después del 2-0 llegó la, la jugada polémica que no fue tan polémica al final, porque el Barça ganaba 2-0 y porque realmente el Barcelona dominó y, y no se complicó de más el partido. Pero si este penal llega con el partido 1-0 en el minuto 75, bueno... Ya tú sabes, ¿no? La polémica que se hubiese armado. ¿Qué pasó? ¿Qué viste tú? ¿Qué crees tú que pitó el árbitro? Eh, brisa, la grama se levantó, el, el cal estaba muy blanco. ¿Qué pitó el árbitro ahí en esa jugada?
1: Yo literal tuiteé, sigo sin entender, porque ¿qué pasa? Que muchas veces uno tuitea reaccionando a lo que uno ve y después claro. a los minutos hay unos ángulos y una cámara y te muestra algo totalmente diferente, mm. pero en este caso todas las, o sea, todas las todas las sí, todos los ángulos de la jugada sí. me dejaban igual, o sea es que no pensé, entendí, no entendí. Pensé
0: porque yo vi la mano de Ter pero yo pensé que Dest lo había empujado, y dije bueno quizás Dest lo empujó no se ve tanto y, y bueno, el empujón al final hace que el delantero se lleve por el medio del balón y, y es falta, pues puede ser, la verdad es que no la vi. El, el único contacto que hay es el de Terstegen que le rosa las piernas, pero imagínate cuántas jugadas en el área no hemos visto incluso al Barcelona este año que ni, ni las pitan, ¿no? Eh, y, y saliéndonos del Barcelona, en la liga en general ha habido unas jugadas increíbles. Y bueno, ¿quién los entiende? Ayer mismo en el derbi de Sevilla, que estuvo muy entretenido, una jugada lo muy vi, similar vi. a Canales, y no la pitaron. Por supuesto, era un derbi, 1 a cero, es distinto, ¿no? <ríe> Tienes que estar muy seguro para pitar un penal de esos, y no fue el caso. Pero bueno, es lamentable el, lo del arbitraje en la liga.
1: Es súper lamentable, y también está el tema del VAR, de que para ciertas jugadas, eh, el protocolo impide que el VAR intervenga. O sea, directamente sí, sí. el árbitro o acierta o se equivoca, pero el protocolo del VAR no te permite que tú intervengas en ciertas jugadas que son interpretables. Entonces, claro, es rarísimo es una porque el VAR. Del árbitro. Claro, exacto. Entonces, el VAR no le corresponde a que el problema en esta jugada no es del VAR, porque el VAR no entra a actuar. Mm -hmm. Esto es algo totalmente del árbitro. Entonces, claro, habría que. Más que criticar el bar en sí, criticar la, la forma en que se estableció el protocolo del bar. Que sí. si ve una jugada no puede intervenir, porque al final, si tú estás viendo algo, por el bien del juego, no se supone que el bar es para un fútbol más justo. ¿Cómo sí, es la eh, idea, ¿no? eh, en, ¿Entiendes? Entonces, al final, eh, los, siguen cometiéndose un montón de errores. Y creo que al final, cuando todo se vuelve, cuando el bar se interviene y todo se vuelve tan, tan milimétrico, para mí se pierde muchísimo la esencia del fútbol. O sea, no quiero caer en ser antivar, porque la verdad que muchas veces creo que sí pudiera ayudar. Se sí,
0: acierta en la mayoría, es la verdad. Lo pero que pasa si es que se falla, usa
1: bien, claro. Entonces, de verdad, hoy fue una de esas veces, o sea, hoy fue una de las veces que, dije, ¿qué, qué terrible. O sea, es que no, no, no provoca seguir viendo, no, no, no tiene ningún tipo de sentido que el bar en esta jugada no pueda interpretar y decir, ¡hey, espera! Te, te equivocaste. Claro. Y Kuman se ve, cuando se están yendo al descanso, que Kuman eh, se le acerca al árbitro y le dice algo así como que, mira, pero ¿por qué no lo viste? Entonces, al final, luego leía personas que trabajan con árbitros, que saben de arbitraje, que decían cómo es que Kuman no conoce el protocolo del VAR, que el VAR no puede intervenir en una jugada inter que es interpretable. Claro. Entonces al final también es esa polémica, entonces aquí sí entra el bar, aquí no entra el bar. esto se entiende como una jugada interpretable, es súper complicado y al final yo creo que ese es el error, yo creo que si hay un error, claro, el bar debería intervenir.
0: Sí, yo creo que eh, sobre todo en una, en una jugada tan determinante como un penal para mí todos los penales se deberían revisar en el VAR, simplemente por confirmar, porque es, una, o sea, es la jugada creo que más determinante del fútbol, ¿no? Le estás dando la pena máxima al otro equipo para que haga un gol y creo que debería ser revisada. Eh, de hecho, la revisó el VAR, pero a ver si había fuera de juego, que eso hubiese salvado al árbitro, no había fuera de juego, y terminan convalidando la, la sentencia inicial del árbitro principal, que bueno, vio penal y, y ahí llegó el, el descuento del Huesca 2-1, a 1, y bueno, al final... Estuvo más cerca de lo que debió estar porque ese primer tiempo era como para que terminase 3-0, a 4-0, un, un par de disparos de Dest, uno de Alba que pegó en el poste, otro de Dembélé que por poco la mete también, que pegó en, en, en el travesaño también. Realmente el Barcelona fue muy dominante ante el Huesca y, y no parecía un partido de 2-1. a 1, ¿no? eh, En la segunda mitad llega el gol de Oscar Minguez, el primero. Se había hablado el toda la gol. semana. De, bueno, de que tiene la hermana en el, en el Barça femenino y por supuesto hacen historia porque son los primeros hermanos que tienen eh, participación en, en ambos el primer, equipos, ¿no?
1: Exacto, en el primer equipo porque se sí han habido hermanos previamente pero no en, la en, no, en el, exacto, no en el primer equipo, así que por eso ha sido histórico y, y la verdad la gente está emocionada con eso todo el rato sí. hay fotos en las redes sociales eh, es un sueño ¿no? para una familia tener a, a sus dos hijos eh, como jugadores del primer equipo del, del Barcelona Así que sí, fue además seguir por la misma nota y la misma onda de felicitar a Minguesa y por, por, este, por este primer gol. que No sé si recuerdas que al, al inicio también se hablaba un poquito de, de que Mingueza no era quizás el jugador para el primer equipo y poco a poco ha sabido ganarse su, su espacio y también ganarse el respeto de la afición.
0: Sí, porque el de los que han subido en defensa, a, ver, a Araujo lo habíamos visto ya la temporada pasada, Incluso con Valverde, si mal no recuerdo, eh, llegó a jugar algún partido que de hecho se fue expulsado, recuerdo claramente, y después no pudo jugar con el filial... Pero el que parecía que había llegado simplemente por la cantidad de lesiones y porque un Titi no estaba en su mejor momento era Minguesa, ¿no? que llegaba como a rellenar porque era el que había. Tal cual. Y, y, la, y le tocó rellenar no solo como central, sino a veces también como lateral, cuando todavía el equipo no jugaba con esta línea de tres, ¿no? sino que jugaba 4-3-3 o 4-4-2 o 4-2-3-1, lo que sea que se inventase Kuman Y él a veces tenía que jugar de lateral derecho y, y bueno, le, le, le costaba un poquito más a veces en ciertos momentos del partido, pero es verdad se ha ido adaptando y en esta línea de tres es fundamental porque le da la libertad a Dest y Mingueza se, se encarga de a veces salir con balón, a veces recuperar balones y la verdad que ha hecho un trabajo muy 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 interesante y vamos a ver ahora cuando se recupere Piqué, ya volvió hoy Araujo por ejemplo uh -huh. eh, qué va a decidir Kuman ahí, no cuál va a ser realmente la formación cuáles van a ser los tres centrales si se sigue manteniendo esta línea no porque hoy jugó... Frankie de Jong como tercer central, tal cual lo había hecho en París. Pero bueno, llegó el gol de Minguez a otro centro desde la izquierda del Barcelona este año. Yo no recuerdo en los últimos años, la verdad, tantos centros desde la izquierda que hayan terminado en goles de cabeza, ¿no? El de, el de Piqué para empatar la semifinal de la Copa del Rey, el propio de Braithwaite para también darle el pase a la final... Ante el Granada también llegó de esa manera los goles, este ahora también de, de Messi desde la izquierda centrándose la Mingueza, ha sido una fórmula distinta para lo que estamos acostumbrados en el Barça, pero bueno, está funcionando, no es un poco más efectivo, de hecho el Barça hizo prácticamente puros goles de efectividad, tres disparos desde fuera del área y un centro al área y cabezazo y gol, ¿no? Nada de, de tiquitaca, ni mucho menos, simplemente <risa> disparar al arco y, y hacer tú, los goles. ¿no? Tú
1: me comentabas, ¿no?, eh, la estadística, eh, desde cuando el Barça no anotaba goles seguidos de fuera del área, y Uf. Mr. Chip comentaba, uh -huh. van tres, contando el de la X Moriba, que también fue con un disparo desde fuera del área, sí. no pasaba desde el 2019, sí, es que... Imagínate. Imagínate. Es
0: que no, no le pegaban. No es, el,
1: le, no es el estilo tampoco.
0: No es el estilo, pero es que ni siquiera lo intentaban, ¿no? Porque a veces el Barça tenía tanto el balón cerca del área que uno decía, bueno, pero inténtenlo, ¿no? A ver qué, qué puede suceder. Y de hecho, contra el PSG lo intentaron y, y hubo varias ocasiones en las que... Keylor Navas terminó siendo el héroe por eso. Pero bueno, regresando un poquito al partido, llegó el 3-1 y aquí pareció dormirse un poco el juego, ¿no? El sí. Barcelona se relajó, el Huesca se envalentonó, además no terminaban de llegar los cambios de, de Kuman. el propio Kuman lo, lo confirmaba en la rueda de prensa posterior, decía que el, el Barça bajó el ritmo y que además llegaron muchas más pérdidas de, los que, de las que a él le hubiese gustado. Y a mí me hubiese gustado ver más minutos a los más jovencitos Trincado y Puch. Aprovechando que ya el partido estaba relativamente definido, vimos a likes bastante temprano en el encuentro, de hecho saca a Griezmann más temprano de lo que yo pensaba, pensé que iba a sacar a Dembélé porque la verdad Dembélé sí, no, no, pudo apareció, hacer un, no, no fue factor sí. hoy.
1: No pudo haber, a, hacer precisamente un buen partido o, o destacarse por lo que comentábamos en los espacios.
0: Uh -huh. Sí, sí, le, le cuesta mucho cuando le, el rival se, se pega tanto de su área, Dembélé no tiene prácticamente a dónde correr, ¿no? Y si no puede disparar al arco, se queda prácticamente sin, sin opciones, ¿no? Tuvo aquel disparo en la primera mitad, medio a trompicones, que terminó en el poste, pero de resto no, no estuvo tan, tan destacado. Pensé que lo iba a sacar a él más temprano. Y, y no, terminó sacando fue a, a Griezmann eh, el primer cambio por Ilaix. Después sí entraron, pero ya prácticamente para el final, ¿no? Trincaba un poquito minutos, antes. ¿no? Sí, Exacto. trincaba un poco antes de, de Pucci Braithwaite, pero Pucci Braithwaite los ponen en, en el minuto 84, el, le encanta a Kuman hacerlo en los últimos minutos, ¿no? y, y es una lástima porque ya, ya uno se daba cuenta que el partido estaba definido, y que además el Huesca se estaba encimando, porque el Barça ya, eh, incluso hasta en los contraataques se frenaban, esperaban, claro, ¿no? tocaban el balón, ya, ya tú notas cuando el Barcelona está aquí, no, eh, o sobre todo este Barcelona que no quiere terminar de, de sentenciar el partido, sino que simplemente se está pasando el balón de lado a lado, y ahí es donde yo, a mí me gustaría ver más a Puch, a Trincado porque ellos le dan otra dinámica. Fíjate que en los pocos minutos que jugaron se conectaron o se trataron de conectar varias veces para tratar de, de armar una jugada distinta, ¿no? Porque ya le, el partido está abierto, es, es un buen momento para darle más minutos. Bueno, por, por criticarle algo a Kuman en sus decisiones, que, que, es, que pues es algo siempre, que, que siempre, lo en las derrotas, siempre pedimos a Puch, en siempre
1: pedimos a Ricky Puch, o sea.
0: No, y más minutos, más minutos, claro. que aproveche.
1: Claro, o sea, si ya tienes el partido, si ya estás ganando, si ya no te estás arriesgando nada, uh -huh. ¿qué, qué, ¿qué pierdes? No pierdes claro. absolutamente nada, pero bueno, no sé, yo dije que me iba a, a, a modular, no, me iba a limitar mis comentarios porque todo, <risa> me comencé a escuchar los episodios y en todos los episodios hablaba de Ricky Pucha, entonces dije, no, voy a moderarme un poco. Bueno,
0: Braithwaite, eh, Trincado, pueden ver más minutos.
1: Sí, bueno, vale, está bien. <risa> está bien, lo dejo hasta ahí.
0: Bueno, el propio Pianich, si querías darle un descanso a Busquets, también está ahí uno de esos jugadores que no ha jugado tanto y sobre todo porque el partido que viene, que es contra la Real Sociedad, va a ser muy complicado, ¿no? Y necesitas a todos tus jugadores a tono, aunque bueno, van a tener toda una semana para descansar, no, no van a tener ese problema, no van a llegar. Sin inconvenientes al fin de semana que viene. Antes de cerrar, varios temitas que quiero pasar por encima, Mariana. El 3-5-2, desde que se volvió a esta, o que se llegó a esta formación, sí. al Barcelona solamente le han hecho goles de penal. Increíble, pero cierto, el Barcelona defiende muy bien con este sistema. Más allá que hoy, creo que de los últimos partidos, Sevilla, el PSG que eran rivales mucho más complicados, creo que el Huesca llegó más que todos ellos juntos Sí, verdad, el Huesca, Huesca salió con las ganas de, de ganar,
1: ganar. sí, 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 el Huesca salió con unas ganas, precisamente, la lucha por la permanencia, se ve que salían muy motivados, y bueno por los mismos resultados eh, no, no lo lograron, pero sí salieron con una intensidad que hay que reconocérselo sí. Y sí, el, es verdad, eh, el, este esquema, el 3-5-2, eh, creo que ya es definitivamente, ahora sí, el esquema de Cuman de el esquema con el que el equipo sí. está demostrando su mejor cara hasta la fecha.
0: Sí, no pareciera lo que, que lo va a usar por los partidos que queden, ¿no? 11 Al de liga este. y 1 de copa. Parece que
1: sí, y también eh, cómo ha permitido que, que diferentes jugadores se, se puedan lucir o funcionar, y por ejemplo lo comentábamos antes de comenzar a grabar eh, a Dest, que precisamente le ha ido sí. muy bien y lo ha permitido demostrar lo que puede hacer, demostrar sus capacidades, eh, tiene mucho atrevimiento, eso es algo que desde siempre, es el primer momento se le vio a Dest, uh -huh. y hoy estuvo a punto ¿no? de, de alcanzar ese, ese gol, el, creo, que, creo que fue contra el, el PSG.
0: La pegó que, poste. que
1: fue el poste hoy fue el portero, pero uh -huh. tiene esa, esa capacidad y ese arrojo de ir a por el gol entonces, sí, ha tenido este... mala
0: suerte ¿no? porque contra el Sevilla en aquel partido de liga también la pegó contra el poste uh -huh. le ha faltado simplemente un poquito de, de más suerte o mejor definición para terminar de conseguir los goles, lo vimos con el propio Alba, el otro día contra los Asuna, contra hoy otra vez la pegó del poste y tuvo esa oportunidad llegan mucho más no tienen más presencia en el área ambos tanto Dest como Alba, como opciones a la hora de atacar. Por supuesto, contra un rival como el Huesca van a llegar cualquier cantidad de opciones, porque es un, un rival que sabemos que se va a defender. Pero vamos a ver qué tal contra la Real Sociedad. ¿Te acuerdas que en el partido de Ida, en el Camp Nou, dijimos, bueno, no, esta fue la mejor primera mitad del equipo. En aquel entonces jugaban 4-3-3, si mal no recuerdo. Y, y la verdad, jugaron muy bien, jugaron muy bien. Y, y Alba marcó aquel golazo de derecha, ¿no? Cuando el partido se había complicado. Vamos a ver qué tal le, le va ahora al Barcelona contra la Real Sociedad, en momentos totalmente distintos. En aquella situación, Total. el Barça llegaba muy lejos de la cima del, de la liga. La Real Sociedad, de hecho, llegaba como líder al Camp Nou. Uh -huh. y, y bueno, cómo han cambiado las situaciones ahora que estamos en la segunda vuelta. Antes de cerrar, Pedri fue convocado a España, a la selección española, a la selección de mayores que dirige Luis Enrique junto a Busquets y a Alba. Primer llamado para Pedri, jovencito, que bueno, ha llamado la atención también de Luis Enrique. Así que comienza la, la era Pedri también en la roja, la selección en la es,
1: Exactamente. Pedri comentaba que estaba en la casa esperando a ver si, si tenía suerte, como, como lo decía él en las declaraciones después del partido. Y, y sí, emocionado por las oportunidades y que se lo merece. De verdad, qué, qué calidad de jugador y me, me gusta verlo como jugador, también le preguntaban precisamente por esa sociedad con Leo Messi, él decía, es que es el mejor, ¿cómo no le voy a pasar el balón si es el mejor? Claro. Y, y comentaba también que esas sensaciones, que, o esos golazos, o todo ese despliegue que, que uno ve en los partidos, dice, igual pasan los entrenamientos y simplemente lo, lo disfruto. Y a mí me parece que Pedri es tan pero tan humilde, o sea, sí. es tan sencillo, va en taxi, lo, lo llevan en, no sé, en Cabify, y los fanáticos le piden... Eh, le piden fotos en, la, en las afueras de su casa, o sea, en la puerta de su casa y él va y se toma las fotos entonces, de verdad, Pedri, 20 puntos eh, es la mejor actitud y espero que siga así, y bueno, creo que, que la selección se beneficia con un jugador eh, con, con su juventud, con su talento y por supuesto con, con sus ganas así que, bueno, veremos a, a Pedri sí, sí, sí. también como parte de, de la historia del país, y o sé sea, que está orgulloso de, de representar a su país
0: no, o sea, que no,
1: no, no dicen tanto en. Lo, lo, bueno, los jugadores, hay que recordar el, que. Él, el no, ¿no?
0: él no creció en Barcelona, ¿no? El, no, él un no. Un fichaje no, parece de la cantera, pero no lo es, ¿no? Es un fichaje realmente.
1: Exactamente, sí, es un fichaje, solamente que no es el fichaje eh, llamativo, Típico, sí. exactamente. Y, y, y Kuma le dijo, yo no te conozco cuando lo conocí, yo no conozco tu juego. O sea, y ahí, claro, sí, ahí claro, no, y
0: creo que muchos no lo conocíamos, la verdad.
1: Total, claro, claro, por supuesto. De, entonces... hecho,
0: de hecho, creo que hicimos un episodio de ADN Barça y dijimos que Pedro iba a quedarse en el primer equipo simplemente por una cláusula del contrato, que no sé qué, que si no, Las Palmas tenía que, o el Barça tenía que ¿Sí? pagarle más a las Palmas. Sí, sí, eso está por ahí. Hay wow. que buscarlo en la hemeroteca porque en aquel momento, imagínate, todavía estaban Rakitic, eh, venía Pjanic, estaba Vidal, todavía estaban resolviendo todas esa cantidad de problemas y llegaba Pedri en medio del... Eh. Y, y, se, y se volvía Coutinho además y estaba De Jong, estaba Busquets, o sea, eh, Sergi Roberto parecía que iba a jugar mediocampo otra vez, eh, el propio Ricky Puch, bueno, ahora sí le van a dar la oportunidad a Ricky Puch. O sea, había, había una cantidad de nombres antes de Pedri y fíjate que no, ha sido... El, el de las palmas eh, El que ha sacado la cara Y, y fíjate, se ha ganado la titularidad en el Barça Y ahora recibe este llamado
1: Y aunque no es de la masía sí es culé Desde chiquito, no sé si has ah, visto bueno, unas eso, fotos eso es super, Hay unas fotos súper cuchis De el niño con la camiseta <risa> del Barcelona Pero es un pequeñito Con uh -huh. su camiseta del Barcelona Y se ve que siempre soñó estar aquí Así que mejor, mejor Para él, eh, ver ese sueño materializado
0: Así es, así que llegó un poquito más tarde Pero llegó al, al Bar se llegó directo al primer equipo, ¿no? No le costó Imagínate. mucho menos que el resto que tiene que hacer varios años. Para hacer sociedad con
1: Messi. Nada, más, para, y nada, nada menos. más y
0: nada menos con sociedad con Messi y, y con varios grandes, porque le ha tocado jugar con varios eh, grandes de la institución, incluyendo el propio Busquets, ¿no? Ahí en esa llave en el mediocampo, que también debe haber sido algo muy interesante para él. Eh, ya para cerrar, ahora sí. ¿Qué pasó con el presidente Joan Laporta? ¿Consiguió el dinero para el aval? ¿Sí o no? ¿Va a haber toma de posición? ¿Cómo va esa situación allá en Barcelona?
1: Sí, sabes que ya, ya se habían puesto un poco aquí a remover las aguas que no lo iba a encontrar, pero claro que lo iba a encontrar eh, Joan Laporta y los miembros que forman parte de la Junta Directiva firmaron esta mañana ante el notario el aval de 124.6 millones de euros. Esto representa el 15% del presupuesto total del club. Esto es lo que exige el estatuto para que él pueda tomar la posesión de su cargo. Así que toda la gente que estaba comentando que no, que no lo encuentra, que se, ya está listo, ya se firmó y ya es oficial. Y, este miércoles a las 16 horas están citados eh, para el club, están Joan Laporta y todos los miembros que van a conformar esta nueva junta directiva, ahí van a hacer una reunión del traspaso de poderes con la actual junta gestora del club, o sea, es un paso de testigo de Carles Tusquets, y luego a las 18 horas ya van a estar en el Auditorio 1899, donde estuvimos haciendo toda la parte de prensa el día de las elecciones, Van a estar ahí eh, y se va a hacer eh, oficial la toma de posesión de Laporta como el presidente número 41 en la historia del fútbol club Barcelona, así, así que, que bueno, repite y repite, ya tiene, ya tiene todo en orden Laporta, solamente ¿Sí? falta el, el paso del testigo.
0: Además también hubo declaraciones del, del propio Xavi que ha sido protagonista esta semana por diferentes noticias, no solo lo de Messi, también sus declaraciones en apoyo a Laporta. Dijo que fue el, el mejor presidente que ha tenido eh, o que tuvo en su paso por el Barça. Así que bueno ahí estuvo un guiño también por si las cosas no salen bien o tan bien a futuro. Pareciera que, ¿que habrá no están... que habrá
1: hecho Font al leer ya... esas
0: declaraciones. Bueno ya ya Font ya le toca apoyar, ¿no? Ya. ¿no? Yeah. Sí, no, no queda otra, pero bueno, eh, vamos a ver qué sucede, el próximo duelo como les dijimos va a ser ante la Real Sociedad, el Barcelona se mantiene a cuatro puntos o se pone a cuatro puntos en la lucha por el título de Liga, vamos a ver qué sucede con los más cercanos perseguidores del Barça que además tienen jornada de Champions esta semana, eso también es un, un punto importante, no el, el, la semana Mañana pasada juega tocó Barça. El y este martes juega el Real Madrid contra el Atalanta, el miércoles juega el Atlético de Madrid contra el Chelsea, el Madrid con ventaja ante los italianos, el Atlético con una desventaja y tiene que ir a Inglaterra a tratar de darle vuelta ante el Chelsea de Tuchel. Así que vamos a ver qué, qué sucede y a ver si eso les puede afectar en alguna manera en la carrera por la Liga. Y nosotros acá en ADN Barça, por supuesto, vamos a hacerle seguimiento a todo eso. El próximo lunes nos reencontraremos para hablar del duelo del Barcelona contra la Real Sociedad y lo que dejó el fin de semana en el fútbol español. Así que muchas gracias por habernos acompañado y será hasta la próxima.
1: Para celebrar los precios sorprendentemente bajos de State Farm le dimos una letra sorprendente a esta canción.
0: Llamando a State Farm me encontré estos precios bajos y cambié con precios sorprendentes ahorro mes a mes Ahorrando dinerito está todo bien. Como un buen vecino, State Farm está ahí.
1: I'm Robert Conti, Chief of the Metropolitan Police Department. Unfortunately, traffic fatalities are up in the district, and I need your help to reverse this trend. Seatbelts save lives and reduce the risk of death or injury. Click it or ticket.